0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. I dag der skal vi tale om implementering og eksekvering, og til det der har jeg taget dig med i studiet i dag. Thorsten Conrad, hjertelig velkommen til. Mange tak skal du have, Niels. Torsten Thorsten, du har jo arbejdet enormt meget med implementering og eksekvering. Først og fremmest så er du partner i Lead Next Level, så vi er lære, Og så sidder du også i Dansk Implementeringsnetværks bestyrelse. Og så sidder du også som leder for Dansk Implementeringsnetværk for forskere. Du er også selv forsker i implementering og eksekvering på Aalborg Universitet. Og ja, så har du som sagt arbejdet enormt meget med det her. Faktisk over 15 år har du arbejdet i praksis med implementering og eksekvering. Så øhm, er det rigtigt nok forstået, altså, det er rigtigt nok de ting, jeg siger her øh, indtil videre. Det,
1: det er fuldstændig rigtigt, Niels. Jeg er, <laughs> jeg er meget optaget af at få tingene til at virke i praksis. Ikke bare studere, ikke bare forske i det, men også at gøre dem meget anvendelige. Meget apropos
0: implementering. Kanon fedt. Og det første spørgsmål, som jeg synes er det mest relevante at stille til start med i hvert fald, det er, hvorfor er det egentlig vigtigt at fokusere på implementering og eksekvering i en historisk kontekst?
1: Super relevant spørgsmål. Og der sidder vi jo tit og skal overveje, vil vi bruge øh, tiden, ressourcerne på egentlig at, at gik implementeringens vej? Og øh, der vil vi måske ofte komme til konklusionen, at vi har ikke tid. Øh, vi står i... Øh, I en situation, hvor forventninger til vores produktion, til vores optimering, vores kvalitet, egentlig er fortsat stigende og har været det i velfærdsstatens udvikling her over mange år. Så forventningerne, de egentlig bare vokser. Og så kan man sige, at ressourcerne følger ikke med i den udvikling længere. Og der har man de senere år, eller de sidste 20 år, faktisk forsøgt at kompensere lidt i forhold til den der forventning til den øgede produktion og kvalitet igennem, og så sige, når ressourcerne ikke følger med, kan vi så igennem strukturreformer, centralisering, stordriftsfordele, kan vi igennem professionalisering af ledelser og det ene og andet finde nogle gevinster? Kan vi ved at arbejde med lean, ved at løbe hurtigere, ved at arbejde med new public management, som i princippet alle sammen er gode tiltag, som forsøger at hjælpe os med at nå eller neutralisere det her gab, som der er imellem forventningen til øget kvalitet og produktion og så samtidig med, at der måske er øh, forringede øh, ressourcer og tilførsel. Det gør, at vi i dag står i en situation, hvor at, øh, vi bliver nødt til at tænke anderledes, vi bliver nødt til at tænke innovativt. Men noget af det, som jeg vil appellere til, at man virkelig kigger på, det er jo faktisk implementering af de beslutninger, de tiltag, de interventioner, vi sætter i gang, at vi kigger på implementeringen af det, fordi vi ved, at op til 70 procent af sørre forandringstiltag, de mislykkes i organisationen. Og vi kan sige forskningsmæssigt, uanset om vi skal tage 70% med et grænsal eller hvordan vi tolker det, så ved vi i hvert fald, at der er en stor del af det, vi sætter i gang, som ikke bliver til noget. Og dermed er det ressourcespild, dermed er det, at vi ikke får det optimale ud af de ting, vi egentlig sætter i gang. Så vi kan alle sammen med fordel i en kontekst og en tid, hvor der er høje krav, der er større forventning til kvalitet. Og ressourcerne, de er der måske ikke i så høj grad, de er knap, Tænk på, at de ting, vi sætter i gang, de rent faktisk skal blive til noget. Vi har ikke råd til at sætte flere ting i gang, end det vi også lykkes med.
0: Hmm. Og nu sidder jeg jo så og tænker på, når vi snakker om implementering her, øhm, at jeg har selv hørt rigtig mange forskellige definitioner på, hvad, hvad er det egentlig, det går ud på? Altså, hvad er det, det drejer sig om det her? Hvad, hvad er det for en definition, du bruger, når du arbejder med implementering?
1: Jamen, jeg er egentlig vant til at kan, øh, navigere i forskellige definitioner af implementering fordi det handler også om konteksten, og det handler også om, hvad, hvordan har vi det med det begreb, og jeg ved også at nogen, der stutter og har en aversion mod begrebet i sig selv, fordi det enten lyder hårdt eller alt muligt andet. Men for mig er det egentlig vigtigt, at vi tænker implementeringen som værende den proces, hvor vi understøtter, at tingene bliver til noget i praksis, at det bliver til konkrete handlinger, og vi får ikke bare forandret ting, men forankret ting i praksis. Og i dag kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke om to dimensioner af implementeringsforståelser. Ja. Ja. Og den ene det er, at vi øh, tænker implementering som værende en læreproces. Ikke bare sådan en linær proces, hvor vi tænker, nu starter vi det her, nu afslutter vi det her. Og så øh, hver gang, at vi starter et projekt, så starter vi på ny af med at sige, her starter vi, her slutter vi. Og dermed kan vi gå glip er rigtig meget viden i organisationen. Vi kan tabe viden, fordi vi ikke tænker processerne sammen, og de forskellige erfaringer, vi har med implementeringen i hverdagen, i dagligdagen, tænker dem sammen, så vi faktisk får opsamlet en viden systematisk, som vi kan anvende næste gang, vi står med at implementere nye tiltag, interventioner så osv. Så jeg kan godt tænke mig at snakke om implementering som værende og indholdende nogle bevidste handlinger, på vej mod nogle ønskede og klart definerede mål. Også nogle handlinger, som fortløbende kvalificeres. Ikke bare én gang kvalificeres, men fortløbende kvalificeres gennem, at vi reflekterer. Der er dialoger, og det er noget, som der er iterativt. Det er noget, der gentages igen og igen. Hmm. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi også forholder os til implementering som værende adfærdsændringer. Fordi at det her med implementering som adfærdsændringer, det gør, at vi løfter. Implementeringsfokus væk for at være et overordnet strategisk Og på et visionet plan Men ned på et lavpraktisk niveau Hvor vi faktisk forstår Hvad er det den enkelte medarbejder og leder skal gøre Anderledes end tidligere For at vi kommer i mål med det Der er det ønsket
0: Ja, for jeg, prøver, siger, jeg at vil det ikke er være ret standard At det er det man er nødt til at se Altså hvis man skal lykkes med noget, med noget andet, fordi det som det lyder som om, at implementeringsdelen indikerer det, er, at vi skal gøre noget lidt andet, eller måske drastisk anderledes, end vi plejer at gøre. Det betyder jo, at folk er nødt til, at i hverdagen handle anderledes, altså sådan helt ned på adfærdsplanen for den enkelte medarbejder. Er det sådan, det skal forstås?
1: Det er lige præcis det, fordi at vi bliver nødt til at bevæge os væk fra, at vi bare strategisk og visionært, er gode til at godtage i talesætte, hvor vi skal hen. Men hvis ikke den enkelte medarbejder leder ved, hvad det er for en adfærd, som vi kigger efter, som der er anderledes før og efter, at noget er øh, sat i gang, så bliver det rigtig svært for os at nærme os øh, en understøttelse af de processer.
0: Hmm. <laughs> øh, og der kommer jeg til at tænke på sådan et andet klassisk eksempel, måske. Øh, så jeg bare komme til at tænke på, når du siger det her, som kan være, øh, vi skal have borgeren i fokus. <laughs> altså nu er det tænkt fuldstændig sådan et meta, sådan et og sådan en strategisk, strategisk tilgang, som ledelsen måske kan have i en organisation, en offentlig organisation, borgeren i fokus, er noget, man hører rigtig mange gange, men hvad betyder det egentlig, fordi det er en medarbejder på gulvet, vil måske sige, det har jeg ligesom altid haft borgeren i fokus, så at du siger det til mig nu, gør ikke, at jeg gør noget anderledes bagefter, bare fordi jeg har snakket om det i et år nu, at nu skal vi have fokus på borgeren, men, 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 men Torsten, jeg sidder og tænker på så, kan du komme lidt nærmere... Nå, nu, hvis du nu forestiller dig, at jeg står derude lige nu. Jeg står over for en implementering. Eller står midt i en implementeringsgæg, jeg har i gang i her i organisationen. Hvad er det, det et råd, du kan give lige nu til mig? Øh, sådan fuldstændig down to earth.
1: Jamen, jeg, jeg tror, at jeg vil starte et sted hvor, at øh, hvis vi står overfor. for en implementeringsproces og faktisk betrag den som værende adfærdsændringer, der skal ske, så ved vi i adfærdsforskning øh, fra adfærdsforskning, blandt andet fra en Susan Miki fra, fra London og hendes forskning i forhold til det, der hedder Behaviour Change, hvor at, øh, der er tre elementer, som skal være til stede for, at den adfærdsændring den kan ske. Vi ved, at øh, du skal have en motivation, en vilje for at kunne det. ville det, som der er anderledes end tidligere. Nummer to, så skal du have en evne, en kompetence, en kapacitet til at kunne gøre det, som intentionen er. Og for det tredje og det vigtigste, som man egentlig peger på, det er, at der skal være en anledning til at praktisere det nye. Det kan man også kalde for stilaseringen. Det vil sige, at der skal være noget, som stilaserer, at vi kommer til at handle nyt og på en ny måde. Og stilaseringen kunne jeg tænke mig at tage fat i. Fordi hvad er det for noget, som vi egentlig kan gøre for at understøtte, at vi har et stilas omkring implementering-adfærden, som faktisk skal understøtte, at, at de her ting de kommer til at ske. Og øh, der kunne jeg tænke mig bare lige kort at øh, introducere en del af et overordnet stilas, øh, som, øh, som hedder Quality Implementation Framework, som egentlig er sådan et øh, implementeringsstilas, fordi det handler meget om at få bygget nogle stilaser op implementeringsmæssigt, så når vi fjerner stilaset, så kan implementeringsprocessen eller forankringen stå af sig selv, selvom vi rykker stilaset videre til et andet ah. sted. Så hvis man skal prøve at kigge på Quality Implementation Framework, som er et, sådan et forskningsbaseret implementeringsframework, så man kan synes om, hvad man vil, alt afhængig af, hvor man står og henter, hvilken sektor man kommer fra, så kan et framework nogle gange understøtte, at vi kommer til at tænke helheder, kommer til at tænke alle elementerne med, når vi tænker implementering. Og det er det, at de 14 skridt øh, og trin, som der egentlig ligger i den her øh, model, også revideret af mig selv og tilføjet nogle ting, øh, den egentlig øh, i sin oprindelse øh, er lavet af, af mejers Wondersman og, og Dörlach. Øh, øh, og den består egentlig af 14 forskellige trin, som man siger, åh, oh, det i sig selv er uoverskueligt. Yeah. <laughs> Men det, det, er, det handler egentlig om at sige, at vi skal være bevidste om nogle ting. Man kan sige, at det, som vi klassisk kommer til, når vi arbejder med implementering, det er, at vi går direkte fra målfastsættelsen, og så sige, at det her det er visionen, det her vi skal af, og så går vi direkte til det, som egentlig er trin 10 i, den her framework, i det her framework, som hedder udviklingen af en implementeringsplan. Og så kan man se ud fra øh, øh, den devise, at øh, det er nok ikke særlig dygtigt at bevæge sig fra trin 10 til, øh, eller fra 1 til 10, så er der ni øh, øh, trin, som vi faktisk springer let og elegant hen over. Vi vil gerne direkte til implementeringsplanen. Vi vil gerne direkte hen til der, hvor vi har et eller andet produkt. Så nu har vi målet, nu kommer vi i mål. Men hvis ikke vi som organisation ved, hvor vi står, når vi tager det første skridt så kan det blive meget, meget problematisk for os egentlig at komme i mål. Så det, den her egentlig hjælper os med at understøtte, det er at sige, vi skal faktisk have analysebrillerne på, vi skal skrue op for ørerne, vi skal skrue op for, at vi hører, hvor er organisationen hen, hvor er paratheden, hvad er behovet, hvad er egnetheden af det, som vi vil implementere ind i den her kontekst vi skal have vurderet, hvad er det for en tilgang til implementering, vi vil arbejde med, som vi vil prøve at fordybe, øh, uddybe lige om et øjeblik. Øh, og det er faktisk det, som er, det her, er podcastens selve kan man sige, mål i dag, det er at kigge kun på den øh, del, som hedder implementeringstilgange. Men mm. i, i modellen lægger det også at sige, øh, vi skal vurdere, hvad er mulighederne for tilpasning, det vi også i Forskningsrådet kalder fideliteten, hvor nøjagtigt skal noget implementeres. Der er der jo forskel øh, fra... Øh, fra øh, intervention til intervention. Vi skal selvfølgelig også overveje, øh, som trin, hvordan bygger vi strategier op for at bygge både den personlige kapacitet op, kompetencerne hos den enkelte, men også den organisatoriske kapacitet, som skal understøtte det, som vi ønsker. Det, øh, man siger i øh, den anden fase, hvis man siger, at det er første fase, det er afklaringen, Anden fase, det er planlægningen. Her opretter du det implementeringsteam, som skal være med til at understøtte, at vi kommer i mål. Og her laver vi også som trin 10 udviklingsplanen. Den tredje fase af Grønge Implementation Framework, det er, at her laver vi faktisk en plan for en kontinuerlig implementeringsunderstøttelse. Ikke en engangs, men kontinuerlig igennem hele processen. Det er den tekniske assistance, computermæssigt. Det her, vi følger op med coaching, supervision, en-til-en samtaler, det her, vi ved læringsmæssigt, at hvis ikke vi får fuldt op på det, vi sætter i gang, så er det egentlig bare en god idé, som, som bliver begravet i hverdagens kultur og rum. Her laver vi vores procesevalueringer, formative evalueringer, så vi bliver klogere undervejs, og ikke bare i afslutningen af et projekt. Vi laver nogle systemer for den der systematisk understøttende feedback. Og så tænker vi over, det er den, det er den tredje fase, som hedder den aktive implementeringsfase eller eksekvering. Den fjerde og sidste fase af det her netværk, det er, at man kigger på forbedring. At vi hele tiden har læringsperspektivet med. Hvordan får vi samlet viden op? Hvordan får vi integreret den her nye viden i de næste skridt og trinne af implementeringen? Og den her nye læring skal hele tiden bringes i spil. Og så sagde jeg jo Niels, at at, det her var den overordnede Quality Implementation Framework, (laughs) men jeg vil gerne dykke ned i et af trinne. Så ja. selvom den virker uoverskuelig, og det er meget, så skal vi virkelig passe på, at vi ikke forsimpler tingene, og så bare sige, at oh, vi tager den her anden model ja. for der er kun to ting eller tre ting i, den er, den er visuelt og det ene og det andet, hvad man nu kan sige. Vi skal bare passe på, at vi ikke forsimpler tingene, så at vi kommer til at misse noget af den kompleksitet, som faktisk er vigtigt, at vi faktisk er opmærksom på, også i faserne her.
0: Hvad kan du vælge at dykke ned i?
1: Ja, jeg vil gerne dykke ned i uh, den, der hedder... Uh, Implementeringstilgang. Uh, og det er egentlig fordi, at min erfaring i praksis også er, at når vi står der og uh, stiller os selv spørgsmål, hvilken implementeringstilgang skal vi vælge, så er der nogle ledere og medarbejdere, der siger, hvad mener du nu med det? Er der ikke bare én? <laughs> er bare én tilgang? Mm. Altså når vi skal implementere, så åbner vi værktøjskassen, så tager vi vores eneste implementeringsværktøj op, og så siger vi, at den anvender vi til alt, uanset hvilken sætning det er, uanset hvad produktet eller beslutningen er, vi skal implementere. Vi har en meget indimensionel opfattelse af metoden og tilgangen til implementering. Og den kunne jeg godt tænke mig at ruske lidt ved. Så min egen forskning og min egen erfaring gennem de sidste mange år, sammen med mine kunder derude, har været med til at udvikle de her fire tilgange til implementering. Og man kan sige, at den første, det er måske også den, som vi klassisk tager frem af værktøjskassen, når vi står med, øh, med implementeringsudfordringen. Det er den her, som hedder, gør det. Just do it. Gør det.
0: Just ja, do it.
1: Top down, øh, centraliseret, øh, der er nogle fastlagte krav, der er nogle rammer, som ja. er givet, der er nogle procedurer. Vi øh, siger, I skal gøre det her, som I får besked på. I har de lokale ansvar for implementeringen, som vi har givet jer øh, centralt fra. Det bliver lagt ud i en delegeret proces til, ja, kriterierne for, at man vælger den her tilgang, gør det tilgang. Det er, at man har et eller andet stærkt politisk eller ledelsesmæssigt mandat, som siger, det her skal bare ske, og det skal gerne ske nu. Vi skal gerne have en hurtig eksekvering. Det er der, man typisk vælger den her. Her sætter vi også op, at her er der nogle obligatoriske krav til, hvad der skal ske og hvad der skal gøres. Og... Der er også et behov for, at du skal efterleve en compliance til det, der egentlig bliver fremsat af krav. Rigtig mange organisationer, de kender den her tilgang.
0: Jeg skulle lige sige, at det er virkelig en klassiker, den der. Men du siger ikke, at den er ikke irrelevant. Det er en af de fire, der sådan er, 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 er brugbare, legitime tilgange, men i den rigtige kontekst.
1: Og det er det, der er det rigtige spørgsmål. Det er at sige, hvad er det, vi står med? Hvad ja. er det, vi skal implementere? Det er det ene. Hvad er ja. konteksten, vi skal have implementeret? For at finde ud af, om det er den relevante. Men der er ikke nogen af de fire implementeringstilgange, jeg vil præsentere i dag, som der er irrelevante, eller som der er dårlige, eller som der er bedre end hinanden. Vi bliver bare nødt til at kunne analysere i den der forfase, hvad er det der er det bedste værktøj, hvad er det der er den bedste tilgang, som vi skal bruge.
0: Hvad for nogle så andre tilgang er der, en? Uh, gør det? Lige præcis.
1: Den næste, det kunne være en, en tæt på tilgang. På. Det, er, ja, det er lidt ligesom vi har det fra øh, reklamerne med Lisi, hvor at, øh, Peter øh, fra Lisi siger, at vi går først, når det virker, øh, og, og det er ja. det, som det egentlig er her. Altså, vi bliver i organisationen og understøtter en til, at tingene de er sket. Her er vi faktisk, hvor det er centralt og vigtigt, at noget bliver gjort på en nøjagtig måde, en præcis måde. Hvor vi ikke overlader det til tilfældighed, at man selv tolker, hvordan skal vi måtte det her computerprogram. Eller hvordan skal vi helt nøjagtigt understøtte det her særlige greb, som en jordmor måske skal bruge, at det er mere 1,5 cm mere til venstre. Eller derfor er noget nøjagtighed. Og øh, jeg oplever tit, at hvor vi øh, i gang sætter noget, som gør det tilgange, så finder vi ud af undervejs, at oh, oh, vi burde faktisk have øh, understøttet processen noget mere med at fortælle det folk, hvordan nøjagtigt man skulle indtaste i det her computerprogram, for vi kunne etablere en baseline, for eksempel, at mm. den enkelte medarbejder ikke selv tolker, hvordan indtaster jeg det her. Så herover er det kendetegnet det at vi har, ja, stadigvæk en central udviklet løsning, som gerne skal øh, implementeres. Altså, nøjagtigheden er vigtigt. For eksempel medicin øh, overfor en patient, så hedder det ikke, at vi eksperimenterer med, at det 50 milligram eller 0,5 milligram. Nej. Det er nøjagtigt, hvor mange milligram, at patienten skal have. Så det er ikke op til en tolkning. Så tæt på handler om, at herover drøjer jeg noget i noget specifikt. Her har du også en dedikeret projektorganisation, som er med til at løfte det lokale ansvar, eksempel i forhold til superbruger, som kan et eller andet, som står og kigger over skuldrene, og, og guider folk i, i, i hverdagen, i forhold til nøjagtigheden. Så her er det komplekse løsninger. Her er det ja. behovet for omfattende ændringer i adfærd, i tænkning, i processer. Der er det den der virkelig stærke stilasering af den adfærdsændring. Her har du en sikkerhed for virkningen. Ja. Vi går først, når det virker, og som du kan høre, Niels, så er det her jo også noget, som der kan blive rigtig omkostningsfuldt og dyrt. Ja, det kan Derfor er, det, jeg relevant. På det. Derfor er det heller ikke relevant, at vi gør i alt, men vi bliver nødt til at vurdere, hvornår er det, at vi gør det her. Hvornår så det er var den anden tilgang.
0: Være være. Ja. Lige Check. Så er der to andre.
1: Den tredje tilgang, det er en sammen tilgang. Vi gør det i fællesskab. Det er her, hvor vi egentlig siger, målet, målet er det her. Men nu frigør vi det fagprofessionelle potentiale til at sige, det er ja, der er de dygtige øh, fagprofessionelt. Øh, I ved, hvordan vi bedst kommer i vej. Vi frigør jeres øh, evner til at definere vejen hen mod det prædefinerede mål. Vi gør det sammen. Det er, mm. at øh, den er lokalt udviklet løsninger i forhold til, hvordan vi kommer i mål. Vi har ikke prædefineret vores veje derhen. Her gør vi, øh, udvikler vi løsningen. I tæt samarbejde mellem forskellige aktører. Så vi har ikke en central understøttelse, men det er lokale initiativer. Og her er kriterierne for valg, det er, at vi har brug for en innovativ tanke, som vi ikke kunne have forudtænkt. Men vi har faktisk brug for at få kreativiteten, innovationen fra forskellige aktører med ind i opgaveløsningen. Her er udviklingen også mange forskellige arter, fordi du kan ikke styre, at det bliver sådan uniformt, eller at det bliver præcist en prædefineret vej, som vi ender. Og det er også det, mm. der kan gøre det svært, måske at monitorere eller følge den her proces. Mm. Vi, vi kan ikke helt præcis fortælle, hvor, hvorhen vi
0: ender. Så her Stip, er, er det en stor forskel på den her tæt på tilgangen. og så... Øh, øh, ja, nej, det var en anden, det var tæt-på-tilgang. Det her, det er sammen tilgang, ikke? Den store forskel, var det, hvordan du, altså, hvor centraliseret det er, eller hvad, altså topledelsen er ikke med, hvis man kan sige det sådan, helt ned og hjælpe, eller altså, hvordan, hvad, er den, hvad er den primære forskel på de to tilgange?
1: Den primære forskel er, i tæt på har du en prædefineret målsætning om præcis, hvor du ender henne adfærdsmæssigt, en nøjagtighed. I sammen tilgangen, så kan du egentlig distribuere et mandat til, hvordan det her det kommer til at se ud. Okay. Så målet okay. har du fastsat, men vejen derhen er ikke præcis Vejen okay. er meget præcis defineret i en tæt på Det er sådan her, okay. vi kommer i mål yes. I samme tilgang har vi målet, men her er det ikke defineret Eller bestemt, hvordan vi kommer derhen Check. Den fjerde dimension, det er sådan en uh, tage tilgang Hvad skulle hente selv? Det er hvor at vi står, uh, måske som en HR Eller som en ledelseafstilling og siger her har vi en række ydelser, produkter, som der kunne være relevante for jer i hverdagen selv at komme og, og hente. Her har vi centralt udviklede løsninger, som stilles til rådighed for medarbejdere og ledere ude i organisationen, som siger, at jeg har en svær samtale i morgen. Giv vide, hvad vi har i vores organisation, som kan hjælpe mig med at tage den her svære samtale. Så går jeg ind på vores HR-hjemmeside eller andet, og så siger jeg, okay, her har vi en eller anden skabelon, som jeg kan hjælpe mig med at fortsætte en svær samtale i morgen. Så har jeg et lokalt ejerskab for, at jeg har et behov, som skal mødes. Jeg går ind selv og henter løsningen et andet sted. Så her tager selv tilgang. Jeg går ind og henter den løsning, jeg har brug for, ud fra det følte behov, jeg har. Det er centralt. Her har du et enormt ejerskab selv, fordi det er med til at løse de konkrete behov. Mm. Så du har et lokalt ansvar for at anvende løsningen ja. og realisere gevinsten. Det, der også gør det svært her, det er, at vi kan jo ikke monitorere, hvordan den enkelte bruger den løsning, der er stillet til rådighed. Så her igen, så er det et mandat, som også er distribueret. Så der er et lokalt incitament derude, som egentlig er hmm. som danner ejerskabet for at vælge den her. Der er ikke så stort krav om compliance her. Der er en metodefrihed i anvendelsen.
0: Og måske heller ikke lagt op til, at man bruger helt lige så mange ressourcer, som i tæt på tilgangen.
1: Og det er en meget nøjagtig beskrivelse, Niels, at her udvikler, lægger du ressourcerne i at udvikle, ja. og måske i at lave en, en strategi for at kommunikere, hvad vi har på hylderne herinde, som I kan vælge hmm. iblandt. Fordi det er jo ikke meget sjovt i, at man har udviklet en masse produkter, som folk ikke bruger i organisationen. Og det er jo det, der ofte hmm. også er udfordringen. Vi har en masse geniale løsninger til implementering. Og til forskellige produkter, som er udviklet gennem årtier i vores organisationer, men som aldrig mm. bliver brugt. Og hver gang, at man står med en ny øh, forandring eller andet, der skal implementeres, så udvikler vi tingene fra bunden af, i stedet for at egentlig orientere os mm. i forhold til et eller andet, som allerede ligger derinde, som vi kan gøre brug af.
0: Torsten, vi er nået til vej til ende simpelthen. Tusind tak for at føre os igennem en introduktion til implementering, og med fire meget nøjagtige, alligevel ikke for simple, øh, tilgange til implementering, som jeg er sikker på, at dem, som lytter med lige nu, øh, hvis de står i eller står over for en implementering, at de så kan sige, okay, hvordan i alverden passer det der egentlig til, øh, til hvor jeg er lige nu, og hvad for en tilgang bør vi så vælge øh, der, hvor vi står. Så, øh, så tusind tak, fordi du vil være med, torsen.
1: Velbekomme, det var en fornøjelse.
0: <laughs> og vi ved også, at ø, du har jo skrevet rigtig mange andre artikler om det her, og nærmere til, eller nærmere beskrivelse også de forskellige tilgange her, hvis man er interesseret i at vidner mere om alt det her med implementering af som du. der kan man bare gå ind på Leach hjemmeside og finde det ø, om dig der. Ø, og til dig, der med, ellers så håber jeg bare, at du ø, også fik lige så meget ud af, af læringen af det her, som, som jeg selv gjorde. Det var sindssygt ø, relevant, synes jeg. Jeg håber også, du... Fik nogle gode inputs, og håber også, at du vil fortsætte lyde med på kanalen her. Det skal også siges faktisk, at vi også har lavet et enkelt afsnit om implementering, hvor vi har en helt praktisk case på, nemlig med René Junker fra Odense Kommune. Hvor, det, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi kommer ind over en helt særlig case i forhold til at menneske, ledighedsprocenten i kommunen. En meget, meget spændende case, hvor der netop blev arbejdet med implementerings. Og det er det her, der har gjort, at vi, vi fik succes med det her. Så, så den kan du lytte til også her på kanalen Lead Knowledge, hvis du har lyst. Ellers må du have det rigtig godt, at vi lytte videre næste gang. Hej hej.